0: שמואל א', פרק ג', פסוק א', והנער שמואל משרת את השם לפני עלי. ודבר השם היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. הנער שמואל, לעומת בניו של עלי, היה צדיק. הנער שמואל בכל קנה מידה היה צדיק, כן? אבל הוא רוצה עכשיו להגיד לך, אלה היו בני עלי, עכשיו הוא תראה לעומתו את שמואל. עכשיו הוא מסמיך גם את העניין הזה כדי לבוא ולומר לך, שמואל גם הוא מקבל נבואה. וזאת הנבואה הראשונה בחייו, והנבואה הראשונה בחייו נוגעת גם היא לבני אלי, ולכן זה סמוך לפרק הקודם. עכשיו נשים לב שהוא אומר, והנער שמואל משרת את השם לפני אלי. מה זאת אומרת לפני אלי? בהתחלה ראינו שהוא היה משרת את השם את פני אלי, הכוונה שהוא זה שהיה לומד מאלי, אלי היה מלמד אותו. לאחר מכן ראינו שהוא היה משרת את השם, ולא מוזכר עליו אלי. זאת אומרת שכבר התחזק להיות מעצמו בין תורה וירא שמיים וצדיק כבר מעצמו פה לפני אלי מה זה לפני אלי? הכוונה היה זריז בעבודת השם לעשות אותה לפני אלי וקודם לו כמו שאומר המצודת דוד הכוונה שהוא כבר היה כביכול מבחינה רוחנית כבר במדרגה גבוהה יותר מאלי עד שהוא זכה לברכו מצד עצמו לנבואה הוא אומר לך זה לא דבר פשוט דבר השם היה יקר בימים ההם. אין חזון נפרץ. חזון, הכוונה, נבואה. נביאיה לא מצאו חזון מאלוקים. נבואה לא היה דבר נפרץ, לא היה דבר מצוי. ומי שבעצם פרץ את הנבואה, זה היה שמואל. שמואל פרץ את הסכר בעקבות, מה... בעקבות... בעקבות <אז> שמואל, בין להיות, בין להיות נביאים רבים כפי שאנחנו נראה בהמשך. המלבים אומר, אין חזון נפרץ. אומר, אני אקריא לכם את לשון המלבים, הוא יש לו לשון נפלא מאוד. אומר המלבים, השפע האלוקית תחשוק בטבעה לרדת על המוכנים. הקדוש ברוך הוא מתאבק כביכול, השפע האלוקים מתאבק לבוא, לרדת על המוכנים לנבואה, על הראויים לנבואה. כמו שנאמר, כי יצוק מים על צמא ונוזלים על יבשה יצוק רוחי וכולי. ובעת לא תמצא איש מוכן לקבל השפע הזאת, תדמה כנחל מלא על כל גדותיו אשר אין לו מקום להגיר ממם. זה כמו נחל, מתמלא, מתמלא, אבל אין לו לאן. שאז עת יימצא פרץ קטן, רק אם יהיה איזושהי פרצה, יפרוס נחל מהנגר בשטף כביר ובכוח חזק, וימלא כל אפיקיו סביב, וימלא בקעות ושדות. וכן, אחר שאין חזון נפרץ, רצה לומר שהשפע המאמר הזה האלוקית לא מצאה פרץ. אין פרץ כדי להוציא את כל הנחל השוטף הזה שרוצה לצאת, לשטוף ולהגיר שפע מימי הקודש. העת מצאה פרץ קטן שהוא שמואל, שהיה מוכן אל השפע, אז בעט הוא, דהיינו בא אליו, פתאום משפע רב עד נזלה גם סביבם. והגיע בכזה שפע רב עד שזה הציף את הכל גם מסביבם. כמו שכתוב, ויוסף השם נהרעו בשילו כי נגלה דבר השם אל שמואל. בשילה שממשיך להיראות כיוון שאותו שפע יצא, אז גמרנו כבר הרבה אנשים שלא היו בדרגה הגבוהה של המוכנות לנבואה כמו שמואל. אבל כיוון שהשטף יצא, אז גם הם זכו לנבואה, אפילו שלא היו בדרגה הראויה, כפי שאנחנו נראה בהמשך. שמגיע פתאום שאול, ובקרבתו של שמואל הוא מתחיל להתנבות. <אז> הוא שולח אנשים, <אז> האנשים האלה מגיעים, <אז> מתחילים להתנבות. <אז> אתה רואה שכאשר היו מגיעים אל מקום השפע, היו זוכים גם הם, לא מצד עצמם. ויהי ביום ההוא ועלי שוכב במקומו ועיניו החלו חהות לא יוכל לראות ויהי ביום ההוא ועלי שוכב במקומו מה פירוש ועלי שוכב במקומו? חז"ל, שים לב, לפשט הכתובים זה מיותר ועלי שוכב במקומו ועיניו החלו חהות לא יוכל לראות מה, מה אכפת לי? שוכב במקומו שוכב שלא במקומו למה הפרט הזה חשוב לנו? אומרים חז"ל, בא לרמז לנו, שלא מדברים כאן רק על השכיבה הפיזית, אלא אומר לך שאלי שה... שוכב במקומו, דהיינו, לא שכב בהיכל השם. אצל שמואל אנחנו נראה שכתוב עליו שהוא שוכב בהיכל השם, כשאין הכוונה כפי פשוטו, כפי שנראה בהמשך, אבל ודאי בא לרמז שכל מחשבותיו ורעיוניו הם בהיכל השם. לעומת זאת, אלי... כבר לא היה בדרגה הזאת, אלא הוא שוכב במקומו. <מח> אין מחשבותיו <אותה> <מח> ורעיוניו <מח> בהיכל השם, בדיוק כך. כן, אין מחשבותיו בענייני הקודש, ההיכל, הארון, אלא שכב במקומו הגשמי, הלך לישון. עבודת הכהן, אומר המלביאים, הרי הלשמור את המקדש. גם בלילה, כל מחשבותיו על המקדש. אבל עלי שוכב במקומו, לא כך היה אצל עלי. והוא <מח> אומר לך, ואינה... צריכים להבין, כל מה שאנחנו אומרים זה רק... בלשונם של חז"ל, חלילה וחס אנחנו לא נבוא ונעביר ביקורת על גדולי ישראל, אלי היה גדול של הגדולים, אנחנו אומרים זה בלשונם של חז"ל והכל לפי דרגותיהם של אותם צדיקים. כפי דרגותו של אלי זה נחשב שהיה שוכב במקומו. וגם מבחינה גופנית, אומר לך, עיניו יחלו כהוד, לא יוכל לראות. מה הוא רוצה לרמז לנו פה? אומר המלביא, הוא פה נותן לך כעין הקדמה כדי לבוא ולומר לך, תראה מה קרה עם אלי, איך... איך החלה שמשו של עלי לשקוע, ואז תראה שהחלה לזרוח שמשו של שמואל הרמתי. ונר אלוקים טרם יכבה, ושמואל שוכב בהיכל השם, אשר שם ארון אלוהים. ונר אלוהים טרם יכבה. מה זה ונר אלוהים טרם יכבה? פשוטו של מקרא. הכוונה, זה היה לפנות בוקר, כאשר המנורה עדיין לא כבתה, כי הרי המנורה הייתה דולקת מהערב עד הבוקר, נכון? כל הלילה. עכשיו, נר אלוקים טרם יכבה, זה כבר היה לפנות בוקר. וכידוע, הזמן של לפנות בוקר זה הזמן המסוגל ביותר מהבחינה הרוחנית. מתחיל, כמו שכתוב בספרים הקדושים, מתחיל להתנוצץ אור החסדים. מתחיל להתנוצץ אור החסדים בעולם. <מח> בהתחלה, בהתחלה, בתחילת הלילה זה זמן הדינים, עד חצות לילה, ולאחר מכן, אור הבוקר זה מתחיל להתנוצץ <מח> אור החסדים. <מח> ולכן, ולכן מובע, שהחלום האמיתי זה חלום של לפנות בוקר. למה? מכיוון שכמו שאמרתי, אז מתנוצץ אור החסדים, ייתכן שיראו חלום על ידי מלאך. אבל לפני כן, זה זמן שליטת הכוחות החיצוניים, בו תרמוס כל חייתו יער, כך נאמר על הלילה, והלילה זה זמן של השדים ושל כוחות הטומאה, ולכן החלום האלוקי האמיתי בשעות האלה נדיר יותר. כתוב שבתחילת הלילה... הבטן של האדם עוד מלאה מהאוכל, אז כתוב בספרים הקדושים, אני גם מזכיר את זה בספר, העדים העשנים, ככה מובא, העדים העשנים באים במוח, והם מבלבלים את המוח, כן? האדם הוא לא זך, אבל לאחר מכן שהאוכל מתעכל באצטומחה, לאחר מכן שהאוכל מתעכל, ואז החלומות הם כבר פחות מאותם עדים שאכל, כן. עכשיו אומר המלווים, כידוע חז"ל אומרים וזרח השמש ובא השמש, בטרם ישקיע הקדוש ברוך הוא שמשו של צדיק אחד 10, 10. מעורר את שמשו הש... של צדיק אחר, שלא יהיה מצב שלא יהיה שום אדם גדול בדור, אלא וזרח השמש ובא השמש וגם כאן בא ואומר הנביא ונר אלוקים טרם יכבה, על מי מדברים כאן? על נרו של אל עלי, בדרך רמז מדברים כאן על נרו של אל עלי שעדיין טרם יכבה ושמואל שוכב בהיכל השם אשר שם ארון האלוקים, כך הקדוש ברוך הוא כבר הכין את שמשו של שמואל הרמתי שתהיה מוכנה לזרוע. אז הם אומרים, מה פירוש הדבר ושמואל שוכב בהיכל השם אשר שם ארון האלוקים? הרי במקום שארון האלוקים נמצא, אפילו כהן היה אסור לו נשכר. זה קודש הקודשים. אז שמואל שוכב בהיכל השם אשר שם ארון האלוקים, לא ייתכן. לא ייתכן להגיד שהוא שוכב בהיכל השם אשר שם ארון האלוקים. הרי, הרי אין ישיבה בעזרה אלא מלמלכי בית דוד, וכל שכן שכיבה. מה פירוש הדבר? אומרים חז"ל, אלא שבא לרמז לנו שדבר האלוקים יצא, מאיפה היה יוצא דבר האלוקים? מבין הקרובים. יצא וקפץ מעל עלי ובא על שמואל. זה, זה מה שכתוב בדרש, יראם אל וקולו נפלאות, ונעלה הכהן מבפנים, ובן לוי אשר לו לא מבחוץ. הקול כביכול עבר, דילג מעל אלי לא דיבר עם עלי, אלא פנה ישר את שמואל. ויקרא השמן שמואל ויאמר הנני. וירא צל עלי, ויאמר הנני כי קראת לי. ויאמר לא קראתי שום שכב, וילך וישכבתי. קורא לו כל השם, אבל שמואל הרי זו ההתנבאות הראשונה שהוא מתנבא. וכיוון שכך, הוא עדיין לא יודע מה זאת נבואה. הוא שומע שמישהו קורא לו שמואל, שמואל, הוא בטוח זה אלי, <שמע> הוא קם <קרסה החוצה שמע> יוצא אומרת, היה בטוח זה אלי? <שמע> אומרים <שמע> המפרשים, אומרים המפרשים שהשם היה קורא לו בקול של אלי. <שמע> למה היה קורא לו בקול של אלי? <שמע> שלא ייבהל, שלא ייבהל, כי זה פעם ראשונה שהשם מתגלה אליו, לא רצה השם שהוא ייבהל, קרא לו בקול של עלי. ואז היה מגיע אליו, אומר לו לא קראתי שום שכב. וילך וישכב, אומר לו לא קראתי לך, וכנראה שדמיינת את זה, כך חשב. ויוסף השם קרא עוד שמואל, ויקום שמואל, וילך אל עלי, ויאמר הנני כי קראת לי. הוא אומר, לא קראתי בני, שוב שכב. בפעם הזאת הוא אומר לו, לא קראתי בני, אומר המלווים, הוסיף לו את המילה בני. למה הוסיף לו את המילה בני? כיוון שפה אלי כבר התחיל לחשוש, אולי פה מדובר באמת בנבואה. אבל, הרי כידוע, אחד הדברים המתנגדים ביותר לנבואה זה העצבות. דרך לבכות בנבואה זה רק על ידי שמחה אבל הוא חשש שפה מהצער שלו שהוא לא יודע מי קורא לו אז מהצער הזה הוא, הוא יפסיד את הנבואה לכן הוא אומר לו בלשון חיבה בני שוב שכב שלא יתעצם הוא רוצה לבדוק האם הוא ייקרא שוב ושמואל טרם ידע את השם וטרם יגלה אליו דבר השם שמואל טרם ידע את השם דהיינו לא היה לו ידיעה מבית רבו בענייני אלוקות הוא לא ידע איך מתקבלת הנבואה, וגם טרם יגלה אליו דבר השם. עדיין הוא ודאי לא ידע מהניסיון שלו עצמו, כיוון שכך הוא לא הבין מי זה הקורא לו. ויוסף השם כראו שמואל בשלישי, ויעקב וילך אל עלי ויאמר הנני גיקרת לי. ויאבן עלי כי השם קורא לנהר. תראו שמואל לא התעצל, פעם שלישית, פעמיים הוא ראה שזה לא הוא. הוא לא התעצל, פעם שלישית חשב אולי הפעם זה הוא. לכן הוא בא ומגיע ואומר לו, ויבן עלי כי השם קורא לנער. הוא שאלי, מבין שהשם קורא לנער. עכשיו לכאורה, ויאמר אליו עלי לשמואל לך שכב, והיה אם יקרא אליך ואמרת דבר השם כי שומע עבדיך. וילך שמואל וישכב במקומו. מה זאת אומרת וישכב במקומו? המלבים אומר שהכוונה במקום הרעיוני ששכב בתחילה ושמואל שוכב בהיכל השם רעיוניו על היכל השם, הלך ועוד פעם מתנקד באותם רעיונות נשגבים של היכל השם, לחשוב רק על ענייני הקדושה. ויבוא השם וית יצא, ויקרא כפעם בפעם שמואל, שמואל, פה כבר קוראים לו פעמיים. פעמיים, כתוב שכל הצדיקים, שתהיה להם חיבה מאת השם, פעמיים, אברהם, אברהם, וכן הלאה. עכשיו, שימו לב, הוא אומר לו, ואמרת דבר אצל קשר מעבדיך, ויאמר שמואל, שמואל אמר באותו לשון שהוא אמר לו? בלי השם, יפה. מי רוצה לתת לי הסבר? למה הוא לא אמר השם? הוא חשש, אולי זה לא השם, הוא עדיין לא היה בטוח, ואז אני אוציא שם שמיים לבטלה. לכן הוא אמר, דבר כי שומע עבדיך. הוא לא מזכיר שם השם. המלביא אומר, כתוב, ויבוא השם ויתייצב. אומר המלביא, מה ההבדל בין לעמוד לבין להתייצב? אומר המלביא, עמידה זה כאשר אדם עומד אפילו ערעי. לעומת זאת התייצבות זה כשאדם מתחזק על עומדו. לה... להתייצב זה להתחזק על עומדו, מה שנקרא לעמוד יסיב, זה נקרא להתייצב. פה כתוב התייצבות, מה פירוש התייצבות? כתוב בחז"ל הצדיקים אלוהיהם מתקיים עליהם. הוא אומר ההתייצבות פירושה שהשם לא רק נעמד עליו, שאז אתה יכול להגיד זה כנתגלות זמנית, אלא התייצבות נעמד על עומדו, התייצב על עומדו. זאת דרגה גבוהה של נבואה שנשאר דבוק אליו כל ימי חייו היה בגדר נביא השם, התייצב עליו השם. מה שאני רציתי קודם לשאול זה לכאורה למה היה צריך את כל הדרך הזאת שהיא לכאורה דרך מסובכת, האריכות בכתובים לא ניתן היה להתגלות אל שמואל בדרך פשוטה ולתת לשמואל את ההבנה בליבו שהכל הוא מאת השם. למה שיצא וירוץ לעלי וש... זה לא מסובך בשביל השם, כי ברגע שהוא נותן נבואה, שהמקבל את הנבואה ידע עכשיו השם מדבר איתי, אני עכשיו זוכה להתגלות אלוקית. אז בואו אני אגלה לכם את ההמשך. בהמשך אנחנו נראה שעלי קורא לשמואל ואומר לו, תגיד לי מה השם אמר לך. משביע אותך שתאמר לי מה השם אמר לך. שמואל לא קיבל נבואה כדי למסור לעלי, שמואל קיבל נבואה לעצמו. והוא מסר אותה לעלי כיוון שעלי השביע אותה. ועכשיו, הוא רוצה לבוא ולומר לך, איך השם דאג שהדברים יגיעו לאוזני עלי? הוא דאג שעלי ידע ששמואל מקבל נבואה. עכשיו, השם דאג שעלי, יתעורר העניין שלו, והוא יבין שיש פה נבואה, ולמה? הרי יום קודם בא אליו אל ואמר לו את הנבואה מה יקרה עם בניו אז הוא מבין שעכשיו אני צריך לקבל איזה מסר על משהו שהקרה איתי הוא מבין שיש פה איזה מסר וכיוון שהוא מבין כך אז הוא מבין שזה שם דואג שעלי יבין שיש פה נבואה והוא יחדים, מיד אחרי זה ישאל אותו אבל אומר בלי זה לכאורה מה היה צריך עלי לשאול את שמואל מה השם אמר לך אם השם אמר לשמואל תגיד לעלי יכול להיות ששמואל לא ילך להגיד לו? יש איסור מפורש בתורה לנביא לכבוש נבואתו. אסור לנביא לכבוש נבואתו. מה שאני מסר לו, יפה מאוד. זאת אומרת, יש איסור גמור. אז אם ככה בהכרח לומר שהוא בעצם לא אמר לו לך תאמר לו. אבל כיוון שאלי השביע אותו, אז ממילא הוא גילה לו את הנבואה. בואו נראה עכשיו מהו דבר השם. הוא פחד לאומר, איך תלמיד ילך להגיד לרבו, השם יגלה אליי, אמר לי, אוי ואבוי, מה יהיה לך? אתה מבין? תלמיד יגיד לרבו, לי היה אדם זקן, דבר בכלל לא פשוט. פסוק י"א, ויאמר השם שמואל, הנה אנכי עושה דבר בישראל, אשר כל שומעו תצילנה, תצילנה שתי אוזניו. אומר אני עושה דבר בישראל. מה זה עושה דבר? אומר הרד"ק, זאת גלות הארון. אשר שומע, אשר קול שומעו תצילנה שתי אוזניו. מה זה תצילנה אוזניו? יהיה לצלצולים באוזניים. זה הכוונה, תצילנה שתי אוזניו. מרוב הפחד, זה ביטוי שמופיע כמה וכמה פעמים בתנ״ך. ביום ההוא אקים אל עלי את כל אשר דיברתי אל ביתו, החל וכלה. באותו יום שיישבה הארון, באותו יום תתחיל הנבואה שאמרתי לאלקנה, החל וכלה. דהיינו, הכל התחיל אז. מה שאז ימותו חופני ופנחס, לכל מרבית בית חי ימותו אנשים וכולי. והגבתי לו כי שופט אני את ביתו עד עולם, בעוון אשר ידע כי מקללים להם בניו, ולא כי הא בם. למה הוא נענש? כי שופט אני את ביתו עד עולם. דהיינו אני שופט אותם שהם יתבזו ויתקצרו ימיהם עד עולם. מה על מה הוא שופט אותם? מקללים להם בניו. מה זה מקללים בניו? מקללים לשון קלון, למה נקרא קללה קללה? לשון קלון. אחרי זה כתוב כי מקללים להשם בניו. מה זה מקללים להם בניו? אלא זהו תיקון סופרים. תיקון סופרים הכוונה, כביכול יש, יש, יש לשון, לא רוצה לכתוב לשון לא מתאימה, אז כותב לשון, <אז> נקייה". כן? אז כותב, לשון נקייה. בעצם מקללים להשם בניו, <אז> אבל זה לא ראוי <אז> לכתוב <אז> כזה <אז> דבר. <אז> כמו ברך אלוקים, ברך אלוקים ומות. לא רוצים להגיד נאץ אלוקים, <אז>, אז אומרים ברך <אז> אלוקים. <אז> <אז> אלוקים <אז> <אז> כמו שאמרה אשת איוב לאיוב. כמו בניחם ועלה מן הארץ, לא רוצים להגיד עלינו, אז אומרים עלה מן הארץ. אז גם פה, מקללים להשם בעליו, אבל לא רוצה לנקוט לשון גנאי, אז הוא כותב, מקללים, כמו שאמרנו, כמו ובוזאי, יקלו, יקלו, גרו מלשון קלון. והוא לא קיהה בם, לא מנע אותם. ראינו שאומנם יש לימוד זכות עליו, שכבר היה זקן, ולא כל היו שומעים לו, אבל על עצם הדבר, עצם הדבר זה באמת עוון שהיה בו. אומר המלבים, למה פה הוא כפל את הנבואה? לכאורה זה פלא. הרי הנבואה הזאת במקור נמסרה על ידי מי? אלקנה, בפרק הקודם למדנו. אמר לו את כל העונש, את כל מה שיהיה. למה עוד פעם לבוא להגיד את זה, ועוד פעם על ידי שמואל? לכאורה זה מיותר. זה רק גורם צער, הרי זה מיותר, כבר הדבר הקשה והנורא כבר נמסר. אומר, פה היה שבועה. לעומת זאת, בפעם הראשונה לא הייתה שבועה. זה שימו לב, פסוק י"ד. ולכן נשבעתי לבית עלי, אם יתכפר עבור בית עלי בזבח ובמלחה עולם. וזה התוספת על דברי אלקנה, כי אצל אלקנה לא הייתה שבועה. ואם כי האבם בינתיים אומר השם, הייתי שב בי מחלק ממה שאמרתי. ש... אבל כיוון שלא כי האבם ולא עשו תשובה, לא, לא חל שום שינוי. עכשיו זה כבר שבועה. זה... וגזר דין שיש בו שבועה כבר אין לו תיקון. זה <אח> גם אמרו, יצטרכו לקבל את העונש עד, ש, עד ש, 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 שיתקיים דבר השם. אין לו עוד רפואה על ידי תשובה. ולכן תשימו לב, לכן הוא אומר לו, בעבור השאלה כי הם כאל בנם ולא חיהה בם. זאת אומרת, אני נתתי לו זמן כדי שיכהה בם, והוא לא חיהה בם, לכן עכשיו זה כבר עם שבועה. חז"ל דורשים, אם יתכפר עבום בית עלי בזבח ובמנחה עד עולם. אומרים חז"ל, בזבח ובמנחה לא מתכפר, אבל מתכפר בתלמוד תורה ובגמילות חסדים. ומהם אמרו, אבל מתכפר בתפילה. תלמוד תורה, גמילות חסדים, תפילה, כן יכולים לעזור ולסייע. כן, יכולים לגרום שיתארכו ימיהם, כך הגמרא אומרת, אביה מלשם אביה ורבא, שבאו כן. מבית עלי, הגמרא אומרת שרבא שעסק בתורה וגמילות חסדים, <חש> א, כן, האריך ימיו, ואביה שעסק בתורה בלא גמילות חסדים, לא זוכר לאריכות ימים. שימו לב, קצור כאן, וכן השבעתי לבית עלי, מתכפר עוון בית עלי, בזבח ומלחה עד עולם. למה באמת לא התכפר עוונם בזבח ומלחה? <חש> אין <חש> קטגור נעשה <חש> סנגור. <שס חש> <חש> מי שמבזה את הבגדים, לא נהנה מן הבגדים, ומי שמבזה את הזבח והמנחה, לא יתכפר בזבח ומנחה. לכן הדרך היחידה זה תורה, תשובה, גמילות חסדים, תפילה, אבל זבח ומנחה כבר לא יכול לעזור להם. וישכם שמואל עד הבוקר, ויפתח את דלתו השם, ושמואל ירא מהגיד את המראה אל עלי. שמואל לא אומר לו את זה תכף בלילה, כי הוא שכב עד הבוקר, חזר למיטתו, ולא כאשר הוא קם, ופתח את דלתות בית השם, למה הוא פותח את דלתות בית השם? לוי, <מת> מה <מת> תפקידם של הלוויים? <מת> משוררים <מת> ושוערים, <מת> נכון? <מת> הוא היה מן השוערים, פתח את דלתות בית השם, זה היה תפקידו של הלוי. הוא ירמי יגיד את המראה אל אלי, ויקרא אלי את שמואל, ויאמר שמואל בני, ויאמר הנני, הוא הבין שהיה פה חיזיון אליו, ולב יודע מרת נפשו. אומר המלבים, וכשבן אדם יש לו הרגשה, הרבה פעמים ההרגשה הזאת משדרת איזשהו משהו אמיתי שהנשמה מרגישה מלמעלה, כמו שהגמרא אומרת, אבא גבדי, אי הוא לא חזה, מזל איך זה, והטבענו פעם מזל לה, הכוונה מהמזל, שנוזל ויורד ושופע מהחלק של הנשמה על הרוח ודרכה אל הנפש, ולכן הוא כבר הרגיש שיש כאן משהו. ויקרא אלי את שמואל ויאמר שמואל בני, ויאמר הנני. אתה אומר, מה הדבר אשר דיבר אליך? אל נא תכחד ממני. כה יעשה לך אלוהים וכה יוסיף אם תכחד ממני דבר, מכל הדבר אשר דיבר אליך. מה זה כה יעשה לך אלוהים וכה יוסיף? ועם חז"ל, אומר רש"י, אמר לו כאותה קללה עצמה, שלא יהיה לך בנים הגונים. כך יעשה לך אלוקים וכו יוסיף אם לא תאמר לך. הוא לא אמר לו את זה חלילה שזה יחול עליו. הוא אמר לו, אם אתה לא תגלה לי, אז יהיה לך כאותו דבר עצמו. כאותו דבר. אז אומרים, קללת חכם אפילו על תנאי היבה. ולכן לשמואל גם כן היו שני בנים שלא הלכו בדרכיו. ויגד לו שמואל את כל הדברים ולא כנחד ממנו. ויאמר השם הוא הטוב ועיניו יעשה. ויגד, מה זה ויגד? דיבור קשה, קשה כגידים, זרים קשים, ולא כיחד ממנו, לא הסתיר. ויאמר עונה לו הזה אלי, השם הוא הטוב בעיניו יעשה, מצדיק דין שמיים. עכשיו שימו לב, הוא הבין שיש פה שבועה, אז הוא הבין שאין מה לעשות. אז מה יש לעשות? להצדיק דין שמיים, וידום הארון. <coughs> השם הוא הטוב בעיניו יעשה. <coughs> ויגדל שמו והשם היה עמו, ולא הפיל מכל דבריו ארצה. השם היה עמו, ושמואל היה נביא, לא הפיל מכל דבריו ארצה, מעולם לא אמר דבר שלא התקיים. כל נבואות שמסר, הכל היה אמת לאמיתה, הכל התקיים. ובעקבות זה, וידע כל ישראל מדם ועד באר שבע, כי נאמן שמואל ונביא להשם. נביא הרי לא היו מקבלים אותו כנביא שלא היו עושים לו בחינות, נכון? אומרים לו, תגיד מה יקרה בעוד יומיים, מה יקרה בעוד שלושה ימים. בודקים, רואים, זה יתקיים כך פעמיים ושלוש עד שעל פי זה יודעים שבאמת הבן אדם הזה ראוי לנבואב ראוי להיקרא נביא וגם זה, אם פעם אחת הוא טרה, הוא אמר משהו לא מדויק, מפטרים אותו פה הוא אומר לך, לא, לא, לא הפיל מכל דבריו ארצה, ידעו מדם ועד באר שבע אף אחד לא ניסה אותו יותר היה ברור דבריו, אמת להשם ויוסף השם נהרעו בשילו, כי נגלה השם אל שמואל בשילו בדבר השם כמו שהסברנו קודם, כיוון שהנחל הזה עלה אז השם מוסיף להיראות בשבילו, הנחל הזה כבר שטף, החזון החל להיות נפרץ, ובעקבות זה גם אנשים שלא היו בדרגה הגבוהה של קבלת נבואה, זכו גם הם לקבל את הנבואה.